0: Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass ihr ganz wunderbare Weihnachten hattet. Heute geht es wie versprochen weiter mit Silvester.
1: Viel Spaß. Heute bin ich aber gespannt, was du uns an den Festtagen noch erlauben wirst. Auch wenn du es nicht glaubst. Zur Festzeit empfehle ich keine totale Asketerie. Viel wichtiger ist es, für ein ganzes Jahr eine bessere Haltung aufzubauen.
0: Ich weiß, dass du das nicht magst, aber was können wir tun, um unsere kleinen Sünden in dieser Zeit etwas abzumildern?
1: Auch ohne den totalen Verzicht können wir mit kleinen Stellschrauben etwas für die Schadensbegrenzung tun.
0: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin. Wiederholung muss sein.
1: Kommen wir jetzt zu Silvester, viel Alkohol und wenig Schlaf. <lacht> ja. Die Tage vor Silvester. Also nutzt ein wenig die Tage zwischen Weihnachten und Silvester, um euch dann wieder ein bisschen in Form zu bringen. Dann lohnen sich, wie schon vorhin erwähnt, ausgedehnte Spaziergänge, die dienen auch der Erholung. Mhm. Wir haben ja dann meistens auch Urlaub und, und Urlaub soll ja der Erholung dienen. Dann gibt es ja zwischen Weihnachten und Jahr den sogenannten Umtausch und Gutscheinstress in der Stadt. Oh Gott. Dieses Umtauschen lass dann sein, ja. weil gerade dann ist die Stadt so voll und alle wollen das Gleiche. Noch was kaufen, umtauschen oder Gutscheine anlösen, das ist zu viel Stress. Ja. 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 Ihr dürft natürlich auf den Weihnachtsmarkt zwischen Weihnachten und Neujahr, aber dann geht bitte einfach nur auf den Weihnachtsmarkt und genießt die Zeit, quatscht etwas und beachtet da das, was wir gesagt haben mit den warmen Schuhen und dem Glühwein und vielleicht einen alternativen Glühwein.
0: Ah ja, bei euch sind die Weihnachtsmärkte auf in NRW, ne? In Bayern sind die ja. alle schon abgebaut, das heißt … Nein, nein,
1: bei uns sind die auf ja. und ich habe da auch schon ein, wieder ein, zwei Termine noch genau dazwischen.
0: Ah Gott, nee, das gibt es ja. bei uns nicht.
1: Die finde ich dann jetzt auch gar nicht so schlimm, das kann ja noch nett ja. sein und manche Leute sind auch jetzt erst wieder da. Mhm. Ja, zum Beispiel oft ist die Familie erst genau dann zusammen, also kann man mit der Familie erst dann auf den Weihnachtsmarkt ja. gehen, mit der ganzen Familie, sagen wir mal so. Und wenn wir dann das aber nicht dazu nutzen, noch parallel Umtauschgeschäft und Besorgung zu machen in der Stadt, dann kann es ja nett sein. Ja, genau, verwöhnt euch ja. selber. Also fahrt. Nicht den Stress hoch, weil jetzt kommt ja Silvester. Ja, genau, da muss man ja Kraft
0: tanken vorher. Und ja. ich kann allen Kölnern einen Tipp geben. In Köln ja. gibt es ja am Hauptmarkt diesen wunderbare, die Schlittschuhbahn. Lauf doch mal, Schlittschuh.
1: Das ist auch ja. eine schöne Sache. Ja, das macht auch Laune. Ja.
0: Ist das wirklich euer Ernst?
1: Kommen wir zum Silvesterabend. Ja. <lacht> am besten habt ihr am Abend vorher nicht getrunken. Ja. Jetzt haben wir die Regel, glaube ich, 20 Mal wiederholt. Ja,
0: das habe ich ja gesagt. Letztes Silvester falsch gemacht.
1: Genau, jetzt gehen wir wirklich in den Silvesterabend mhm. und da gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass man tatsächlich mehr als ein Glas Alkohol trinkt, dass ihr bis 3 Uhr aufbleibt. Mhm. Das ist es dann halt so. Aber ihr habt euch ja ein bisschen stressfrei vorbereitet. Achtet darauf, dass auch am Silvesterabend, da wo ihr eingeladen seid, die Räume gut belüftet sind. Zumindest bis. Mitternacht. Um, bis um 24 Uhr, dazu komme ich gleich. Ja. Und. Jetzt, weil ihr dann am Abend viel trinkt, wisst ihr ja auch, dass ihr nicht so gut schlafen werdet und dann gönnt euch wirklich ausreichend langen Schlaf. Die Leber wird erst arbeiten müssen und dann kann es sein, dass erst um 4, 5 Uhr die Arbeit getan ist, also hilft es dann wirklich, lange zu schlafen. Also nehmt euch am nächsten Morgen nichts vor. Versucht so lange wie möglich zu schlafen. Mehr kann man da zur Schadensbegrenzung auch nicht empfehlen.
0: Ob ihr es glaubt oder nicht.
1: Jetzt kommt aber die eigentliche Schadensbegrenzung an Silvester. Okay. Wegen der Fenster auf zum Lüften, ja. wegen der Lüftungsanlagen, wegen der Knallerei.
0: Oh, okay, ja, da ist ja so viel Smog dann in der Luft, ja.
1: Genau. Die höchste Feinstaubbelastung im gesamten Jahr haben wir ja an Silvester. Oh weh. Ja, wir wissen ja, dass dieser eine Abend so viel Feinstaub generiert, jetzt habe ich mir die Zahlen nicht mehr rausgesucht, aber ungefähr wie ein Monat sonst. Ja. Ja, das heißt, der Silvesterabend ist der 13. Monat Feinstaub. Mhm. Komprimiert auf einen Abend. Ja. Ja. So, und jetzt ist es wirklich so, dass ihr ab 12 Uhr wirklich zu Hause die Fenster zumachen solltet. Ah, okay. Damit der Feinstaub nicht noch reinkommt. Und auch die Lüftungsanlage ausschaltet, weil sie wird das nicht komplett rausbekommen, je nach Filterlage. Ja. okay. Macht die dann einfach aus. Ja. Man muss dann ja nichts noch reinblasen. Ja. Oder mühselig durch den Filter. Manche haben noch den Filter dann, so stark verschmutzt, nur in der kurzen Zeit, dass sie dann schon wieder Filterwechsel machen müssen. Einfach mal die Lüftungsanlage dann ausmachen. Und bevor ihr auf eine Feier fahrt, schließt das Schlafzimmerfenster zu Hause. Ja.
0: Ja, ja. Und wenn wir um Mitternacht auf die Terrasse rausgehen, dann schließen wir hinter uns die Terrassentüren.
1: Auch gut. Ja, ja. Aber ich habe schon vergessen, weil ich ja Lüfte ja mal gerne mein Schlafzimmer. Mhm. Und dann komme ich nach Hause und dann war das natürlich vollgezogen. Oh
0: Gott, ja, ja, und das, ja. das stinkt auch, ja. Ich bin ja eh kein Fan von der Knallerei. Ich gehe auch ganz ungern raus. Ich hasse es dann auch, durch die Straßen zu gehen. Ich war ja immer am liebsten bei mir zu Hause oder bei Freunden zu Hause und meistens bleibe ich auch im Wohnzimmer. Ich mag das gar nicht so gerne draußen. Ja.
1: also von der Knallerei halte ich erstmal gar nichts. Ich auch nicht. ist ja auch, erstens sind, ist die Geräuschentwicklung für Tiere. Ja. Und auch für Menschen nicht gut. Ja. Ja, das vegetative Nervensystem wird jedes Mal gepusht durch jeden Knall. Ja. Das ist auch ein Grund, warum wir dann danach schlechter schlafen. Aber in der Nacht spielt das auf eh alles fast keine Rolle mehr. Mhm. Aber für Tiere ist es nicht gut. Und die Knallerei bringt ja eigentlich fast gar nichts. Jetzt kann man sagen, okay, schöne Feuerwerkskörper, die bunte Bilder in die Luft zaubern. Da könnte man sagen, ja, da kann ich noch ein Auge zudrücken. Ja. Aber da wäre meine Empfehlung, zumindest was Städte angeht, Veranstaltet zwei bis drei Zentrale von Profis durchgeführte Spektakel ja. und verbietet doch lieber für die allgemeine Sicherheit und zur Reduzierung der Feinstaubbelastung die private Knallerei. Die muss eigentlich nicht sein. Ja.
0: Meine Stimme hättest du. Und was ich ja ganz toll fände, wenn wir irgendwann so weit wären, dass es Silvester eine ganz grandiose Drohnenshow in jeder Stadt gibt. Das wäre so toll. Vor allen Dingen, die sind ja meistens so hoch, dass man die von überall aus sehen kann. Und die sind ja viel spektakulärer als so ein blödes Feuerwerk.
1: Das generiert auf jeden Fall weniger Feinstaub.
0: Ja, Mensch, da wäre ich ja sowas von, das fände ich so grandios.
1: Gut. Ein letzter Tipp, den habe ich vorhin vergessen. Natürlich, wenn ihr an Silvester viel Alkohol trinkt, natürlich, dass viele Wasser zwischendurch trinken. Oh ja. Und da eben nicht. Sonst sage ich ja immer gerne stilles Wasser, aber nimmt dann eben wirklich dann auch mal Wasser mit Mineralien ja. drin, weil die helfen dann ja ein bisschen, den Kater vorzubeugen.
0: Ah, okay. Und ich mache es immer so: pro Glas Al äh, Alkohol nehme ich ein Glas Wasser Minimum.
1: Aber das ist schadensbegrenzt. Ja, meisten, ja. ich weiß. <lacht> Mehr nicht. Ja.
0: Aber ich ja. habe mal gehört. Dass man zum Beispiel solche Sünden an Feiertagen, da weiß der Körper ja, Mensch, das ist jetzt eine Ausnahmesituation. Genau wie dieses Croissant im Urlaub auch eine Ausnahmesituation ist. Das muss man sich mal gönnen, oder?
1: Klar. Das sollte ja auch eine Folge sein, in der ich nicht so streng ja, bin. Ja,
0: genau. Wissenschaftlich bestätigt.
1: Gute Vorsätze für das neue Jahr. <lacht> Gute Vorsätze sind ja so ein bisschen das Thema Motivation. Und dazu hatten wir mal eine Folge 4 gemacht. Was sind denn so die klassischen Motivationstreiber von Menschen? Da haben wir das mal aufgelistet. Kannst du dich da grob ja, erinnern? Ja, 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 kann ich. Ja, Da gab es ja zum Beispiel, dass man eben aus Angst motiviert ist. Also wenn wir jetzt wirklich gute Vorsätze in unserem Kontext Schlaf und Gesundheit haben, dann wäre es zum Beispiel das Thema, ich möchte nicht krank werden oder nicht wieder so oft erkältet sein. Ja. Ja. Dann kann es auch, dass man sagt, ich möchte etwas ganz Bestimmtes erreichen im nächsten Jahr. Ich will endlich den und den Wettkampf gewinnen. Also es gibt verschiedene Gründe, warum wir dann motivationstechnisch getriggert sind. Mhm. Und besser ist es, dass wir uns irgendwo hinzuorientieren, statt von weg. Also von weg ist weg von Angst. Ja. Aber motivierender auf Dauer ist eigentlich dass wenn wir ein Ziel erreichen wollen. Also, Hinzu mehr Leistungsfähigkeit und gesundheitliches Wohlbefinden und das länger im Alter, wäre so eine Art Superanspruch. Hm. Und den hatten wir aber schon mal formuliert in der Folge 7. Empfehle ich dann jetzt auch noch mal zu hören. Hm. Also in der Folge 4 ging es um das Thema Motivation. In der Folge 7 haben wir diesen Ansatz gewählt, wie kann ich länger gesund im Alter sein. Und jetzt gibt es auch noch die Folge 6, an die ich erinnern möchte weil sie sind ja alle schon so lange her und es lohnt sich, die dann auch wirklich vielleicht nochmal wieder neu zu hören. Da ging es ja auch zum Thema Motivation, dass manche Menschen keine Lust auf etwas Neues haben oh. oder Menschen Veränderung nicht möchten, weil sie dann das Bestehende in Frage stellen müssen. Also wenn ich etwas verändere, setze ich ja automatisch das Bestehende in Frage. Mhm. Für mich, in meinem Beruf, ist es vollkommen normal, dass ich ständig das Bestehen in Frage stelle. Ja. Und das, was ich vor zehn Jahren toll fand, muss ich heute nicht mehr toll finden. Und damit habe ich gar kein Problem, weil ich ständig immer alles ändere. Ja, ja, ja. Das ist bei dir ja auch ja. so ähnlich. Aber Menschen, die es wenig verändern im Leben, tun sich schwer, wenn sie zehn Jahre etwas Bestimmtes getan haben. Und jetzt sagt jemand, ey, das war gar nicht richtig, da muss ich mir ja rückwirkend eingestehen, oh Mann, das war alles falsch. Und das mental zuzulassen, verhindert meistens Gute Vorhaben, neue Ansätze oder Veränderungen. Oh, wie blöd. Dabei ist es ja zum Beispiel auch, man sagt ja immer,
0: Wissenschaft ist nur der aktuelle Stand der Unwissenheit. Es ist doch alles, dass ich jeden Tag werden neue Grundsätze aufgestellt. Ja, aber wenn
1: ich zehn Jahre ja. lang meinetwegen eine gewisse Trainingsform gewählt habe ja. und erfahre dann, dass die gar nicht gut war, ja. muss ich mir ja eingestehen, dass ich zehn Jahre falsch gemacht habe. <lacht> ja. und das will ich ja nicht. Ich will ja zehn Jahre was Gutes gemacht <lacht> yeah, haben. Ja, so gut. das gilt für alle, ja. diese Dinge. Ja, ich frage aber immer noch nicht ab, was gute Vorsätze für das nächste Jahr sind. Kommt mm -hmm. gleich. Wir müssen unterscheiden, möchte ich generell etwas ändern? Mm -hmm. Oder B, möchte ich eine Zeit lang etwas Bestimmtes umsetzen?
0: Mm
1: -hmm. ja, also es gibt generellen Ansatz. Und dass ich eine Zeit lang etwas tue, um etwas zu beheben, und dann ist es auch wieder vorbei.
0: Mm -hmm.
1: ja, auch das müssen wir im Hinterkopf behalten. Grundsätzlich, was das Generelle angeht, da empfehle ich eigentlich gar nicht jetzt irgendwelche Vorhaben, sondern da sage ich, arbeitet an dem Bewusstsein für Gesundheit und Schlaf. Das ist eine Frage der Haltung. Mhm. Was ist meine Haltung zum Thema Gesundheit, Schlaf und Körper? Mhm. Dass man eine positive Haltung dafür hat und sagt, hey, dafür etwas zu tun, das finde ich sogar toll. Es macht mir Spaß. Es macht mir auch Spaß, das weiterzugeben, weiterzuerzählen. Und wenn ich auch damit anderen helfen kann, weil ich was gelernt habe, dann ist das eine Haltung, die man zu dem Thema macht. Also es geht nicht darum, dass man immer gegen sein Innerstes arbeitet, sondern dass man eine grund grundsätzliche positive Haltung für Schlaf und Gesundheit entwickelt. Mhm. Und dann machen sich die Vorhaben grundsätzlich schon viel einfacher. Ja. Ja. So. Und dann nehmen wir noch zu der guten Haltung – dass ich auch manche Dinge nur mal eine Zeit lang machen muss. Mhm. Und dann kommt wieder was anderes. Da haben wir Abwechslung im Spiel. Ja. So, jetzt habe ich uns gut vorbereitet <lacht> mit den drei alten Folgen und diesen Themen, ja. dass ich jetzt dazu fragen kann, was sind denn die guten Vorhaben fürs nächste Jahr. Also meine Vorhaben sind die, ich
0: möchte sprinten können und zwar so richtig schnell, nicht nur dass ich glaube, ich sei schnell und hinterstelle ich auf dem Videofilm fest, dass ich da wie so eine alte Dampflok nur einhergeschlichen bin. Ich möchte richtig schnell sprinten können, ich möchte endlich echte Liegestütze können und ich möchte das ganze Jahr gesund bleiben. Das sind meine Vorhaben.
1: Okay, das sind ja schon drei Vorhaben und ja. wahrscheinlich wirst du auch noch viele weitere entdecken, weil du lässt dich ja sehr schnell euphorisch anstecken ja, genau. vom Typ her. Da komme ich mit etwas anderem um die Ecke, dann willst du das auch wieder. Ja. Du hast dann ja immer eher das Problem, dass, zu dass du zu viel von den Dingen gleichzeitig umsetzen willst. Ja. Und dann passiert es dann eher, dass man dann manchmal nichts davon schafft.
0: Ja, es würde mich aber mal interessieren, was du für Vorsätze hast, weil du bist ja schon ein einziger wandelnder guter Vorsatz.
1: Eines der guten Vorsätze oder mehr Vorsätze ist für mich, dass ich mich eben mit gewissen Themen wieder mehr beschäftige, die so ein bisschen brachgelegen haben. Ja, also gewissen gesundheitlichen Themen. Ich hatte in den letzten ein, zwei Jahren viele Beratungen gemacht im Kontext New Work und Umorganisation von Unternehmen. Die waren dann immer etwas fern von gesundheitlichen Themen. Ja. Ja, es ging grundsätzlich um die gute Organisation, was natürlich hilft. Ja. Aber ich versuche jetzt auch im Beratungsansatz wieder mehr auch den Schwerpunkt darauf zu legen, dass man auch den Mitarbeitern auch gesundheitlich dabei hilft, was dem Unternehmen letztendlich auch hilft. Ja, natürlich. Ja, das ja, kam ja. häufig in den Projekten zu kurz. Oh. Und dann hatte ich so eine Verschiebung. Mein, ich, du weißt ja, ich mache beides. Beratung von Unternehmen und gesundheitliche Beratung. Ja. Oder Thema Gesundheit. Und das war immer 7 zu 3 für Organisation. Und ich versuche dieses Jahr, weil es mir eben so viel Spaß macht, wieder 50-50 hinzukriegen.
0: Aha.
1: Ja, so. Eine kleine Verschiebung richtet gesundheitlicher Bemühungen auch für andere. Super, ja. Toll. So, das wäre jetzt so mein Vorhaben. Aber <lacht> jetzt listen wir mal so auf, was sich denn wohl andere alle gerne so vornehmen, um darin Ordnung zu bekommen. Also was fällt dir ein, was sich typischerweise Menschen immer vornehmen? Platz 1 abnehmen. <lacht> genau. Und das ist ja wirklich eigentlich kein gutes Vorhaben. Nee, ne? Das, das Vorhaben einer Diät ist eben nicht gut. Ja.
0: Man sollte ja, grundsätzlich also seine, seine, seine Nahrung so umstellen, dass sie immer lecker, wohltuend und schmackhaft ist und man als Kollateralnutzen dabei abnimmt.
1: Genau. Also, ja. wenn wir einen gesunden Lebenswandel führen mit gutem Schlaf, mit vernünftiger Ernährung und Bewegung, ja. dann nehmen wir automatisiert ab. Aber nicht einfach, weil wir Kalorien reduzieren ja. und dann in so einen Jojo-Effekt. Um also, wenn ihr das vorhaben habt, abzunehmen, dann bitte nicht Diät als Vorhaben, sondern dann geht es um einen gesunden Lebenswandel, der genauso, wie du sagst, als kollateralen Nutzen auch automatisch zur Abnahme führt. Also, Diät tatsächlich ist die Nummer eins und das ist das, was wir gar nicht wollen. Nee. Was fällt dir noch ein? Was wollen immer alle fürs nächste Jahr?
0: Sie melden sich, so wie ich ja dann auch, am 1.1. im Fitnessstudio an. Also ich werde es auch machen oder am 2.1 werden wir uns anmelden wahrscheinlich. Und, aber da freue ich mich schon so richtig drauf.
1: Ja, viele melden sich an und dann zahlen sie auch ein Jahr <lacht> und hören meistens oft oder hören nicht meistens, aber hören gerne im April auf.
0: Oh, ich wollte gerade schon so. März sagen.
1: Ja, so. Und hier wir hatten ja schon viel über die Folge Krafttraining darüber ja. gesprochen. Meine Empfehlung ist eher die. Schaut was zu euch passt. Mhm. Seid ihr ein Mensch, der zwei oder drei oder viermal in der Woche Krafttraining machen möchte mhm. oder Muskeltraining? Und wenn ihr sagt, also viermal auf Dauer fürs ganze Jahr finde ich schon ganz schön viel, dann etabliert lieber zwei gute Trainings und dann und das macht aber wirklich das ganze Jahr. Mhm. Als man geht mit voller Imbrunst da rein, startet sechsmal in der Woche und ist im März schon ausgepowert. Ja. Jemand, der vorher nicht regelmäßig Krafttraining gemacht hat und im höheren Alter damit anfängt, kriegt die Motivation nicht hin, das mit 5-6 Mal in der Woche durchzuziehen. Nee. Für mich ist es selbstverständlich, das ist voll internalisiert, da muss ich gar nicht nachdenken.
0: Ja.
1: Es ist wie Essen und Trinken, aber meine Empfehlung wäre, beginnt erstmal mit zweimal Mal in der Woche. Und wenn es wirklich Spaß macht, dann kommt dreimal Und wenn es noch mehr länger Spaß macht, nach einem Jahr vielleicht mal viermal. Aber haltet es gering, Wegen der Dauer.
0: Aber zweimal ist Minimum, weil die Freundin, die mit mir zusammengehen möchte, die hat schon gesagt, oh, sie schafft wahrscheinlich nur einmal in der Woche. Das zweimal. Okay, man muss
1: Einmal ist mehr als keinmal. Ist, also grundsätzlich, wenn man nur einmal kann, dann ist das auch gut. Ja. Aber wenn man wirklich einen größeren Effekt erzielen will und auch etwas aufbauen will, ja. dann braucht man mindestens zweimal. Okay, ja. Gut. Und wenn es dann wirklich Spaß macht, dass man sagt, ich habe richtig Spaß daran und diese zweimal in der Woche fallen mir auch nicht schwer, mhm. dann kann man irgendwann mal zu mehr übergehen. Aber erst etabliert bitte mal die zweimal, okay. damit es nicht zu der unnötigen Zahlung bis zum Jahresende kommt, weil man es nur drei Monate getan ja, hat. Also es geht nicht darum, bis Mai die optimale Bikini-Figur zu etablieren, die man mit sechs Mal in der Woche abarbeitet und dann wieder aufhört, sondern es geht um etwas Generelles.
0: Ja, es geht darum, dass wir gerade hier die alten Säcke <lacht> Ü40, Ü50, dass die einfach ein Muskelkorsett brauchen.
1: Ja, und die Knochen stärken. Ja. Gut, was wird denn sonst noch gerne so gewünscht oder erhofft oder was nimmt man sich so gerne vor fürs nächste Jahr? Also im Thema Schlaf und Gesundheit, also die anderen Themen lassen wir alle mal weg.
0: Ja, vielleicht weniger Alte äh, Alkohol. Viele machen ja diesen Dry January.
1: Genau, der ist auch total populär. Ja. Und den möchte ich auch empfehlen. Ja,
0: ja unbedingt.
1: Ja, weil Wenn man einen trockenen Januar hinlegt, das kann auch ein trockener Februar sein, das spielt ja jetzt keine Rolle, mhm. aber mal wirklich vier Wochen konsequent ganz ohne Alkohol, dann findet so eine Art Teilentgiftung statt. Das ist gut protokolliert, kann man auch nachlesen, haben wir auch schon mal erwähnt. Ja. Das hilft wirklich dem Körper. Und der braucht auch mal diese vier Wochen. Wenn ihr ab und zu Alkohol trinkt, ja. dann gönnt euch wenigstens diesen einen Monat mal ganz ohne Alkohol. Den
0: trockenen Januar. Und ich finde ja immer, jemand, der es nicht schafft, mal vier Wochen auf Alkohol zu verzichten, der sollte doch vielleicht mal in sich gehen und sich fragen, ob er nicht ein anderes Problem hat.
1: Ja, genau. Das ist auch manchmal so ein Indiz. Wenn ich das nicht schaffen kann, ja. sollte ich mir Sorgen machen. Ja. Und dann habe ich noch einen weiteren Vorteil. Nach diesem trockenen Januar habe ich nämlich die Möglichkeit, danach weniger zu trinken? Ich brauche danach auch weniger. Ja,
0: genau. Man merkt, man braucht Und nicht
1: wieder nichts. zu den alten Mengen hochfahren.
0: Ja. Und besonders solche Leute, die glauben, sie wären nur mit Alkohol lustig, die sollten
1: auch mal darüber nachdenken, was mit ihnen los ist. Also ich kann auch ohne Alkohol auf Tischen tanzen. Ja. Also nach dem trockenen Januar funktioniert auch Folgendes gut: Dann schmeckt auch alkoholfreies Bier oder alkoholfreier Wein. Ah. Okay. Und wir trinken ihn dann und haben trotzdem das Gefühl, als wären wir leicht beschwipst. Weil die Erinnerungen <lacht> ja. sind da immer noch dran. Ja,
0: ja, ja, genau. Man hat ja schon so Versuche gemacht. Einfach alkoholfreies Bier im Fass hingestellt und alle ja. wurden
1: betrunken. Ja. Also nutzt das. Das ist auf jeden Fall eine super Empfehlung. Was gibt es denn noch vor Vorhaben, die die meisten sich?
0: ja, bei, bei der Arbeit immer, also kein Prokrastinieren mehr zum Beispiel, ist auch so ein Vorhaben.
1: Ja, aber ich meine, nehmen wir mal nee, nur die Gesundheit. Schlaf
0: und Gesundheit, Zeit. okay, was denn noch? Ja, regelmäßiger Schlaf ist wahrscheinlich auch bei vielen auf dem Zettel.
1: Ja, aber das ist ein ganz ja. schweres Vorhaben. Es gibt ja niemanden, der sagt, also nächstes Jahr nehme ich mir vor, mal besser zu schlafen. Das macht niemand. <lacht> ja. Eine Diät sich vorzunehmen, das machen viele. Ja. Den trockenen Januar macht jemand. Sich besser zu ernähren. Aber ja. Schlaf, das nimmt sich niemand so richtig vor, dass sich jemand ganz konkret ja. ein Ziel setzt, ja. ich erhöhe meine Schlafdauer von 7 auf 7,5 Stunden im Durchschnitt. Ja. So müsste man es tatsächlich tun, ja. professionell und dann gucken, was kann ich alles machen mit der Adaption, die wir schon mal gelernt haben, ja. wenn ich dann alles, mein, mein ganzes Wissen einsetze, dass ich sage, okay, das ist ein wirkliches Ziel, ja. aber da sind wir nicht mehr in einem Vorhaben, da sind wir in einem Ziel. Ich weiß noch ein Vorhaben, das habe ich ja auch vor regelmäßig laufen.
0: Viele wollen dann wahrscheinlich mit dem Joggen anfangen.
1: Ja, und ganz wichtig, weil sich ganz viele Leute mit dem Laufen beginnen wollen. Ja. Kommen wir nicht umhin, direkt im Januar eine Lauffolge zu machen.
0: Sehr gut, das passt ja dann auch gut zu mir. Weil
1: beim Krafttraining machen die Leute noch weniger falsch als beim Lauftraining.
0: Ah, okay. Beim, beim
1: Lauftraining ist die Menge, was ich falsch machen kann, so groß, dass ich sogar sagen kann, mach es nicht ohne Anleitung. <lacht> okay. Und mach es nicht an bestimmten Orten weil man es da gar nicht machen darf. Ja? Also es gibt so viele Nachteile, die man sich durch falsches Laufen einfangen kann, dass es sogar besser ist, es erst nicht zu machen, währenddessen beim Krafttraining die Fehlerquote eher geringer ist.
0: Ah, okay, zumal man da ja auch immer Aufsicht hat. Ich wollte dich gerade fragen, ob ich vielleicht auch einfach zum Fitnessstudio
1: laufen könnte und das schon als Aufwärmen gilt und solche Scherze. Das ja, wenn es dann nicht zu lange ist, wenn es nicht zu lange ist. Nee, nee, es ist fünf Minuten entfernt. Ne? Ja, dann kann man durchaus dahin ganz leicht laufen.
0: Okay, super.
1: <lacht> ja. Also, mit dem Laufen anfangen ja. oder mit dem Kraftsport anfangen. Hatten wir es schon erzählt. Sport, irgendwelche Wettkämpfe zu gewinnen, das ist dann aber eher Zielorientierung. Da setze ich mir ein Ziel. Ja. Sondern es gibt noch etwas ganz Populäres, was ich jetzt unbedingt erwähnen möchte. Das eine ist, viele Leute wollen mit dem Rauchen aufhören. Und da muss man Folgendes sagen. Wenn ich das Bewusstsein entwickelt habe, ich möchte mit dem Rauchen aufhören,
0: ja.
1: das Gleiche, wenn ich sage, ich möchte einfach kein Alkohol mehr trinken oder ich möchte nie wieder Zucker essen oder, oder ab jetzt lebe ich relativ zuckerfrei ja. oder salzreduziert. Solche Formen gibt es ja. ja. Dann ist das nicht geeignet zum Aufschieben für einen Stichtag.
0: Nein.
1: Weil Studien haben belegt, dass wenn Leute sich diese Dinge aufschieben, ist häufig nicht so erfolgreich ist, wie die Leute, die denen das plötzlich ins Bewusstsein schießt und sagen, ab jetzt gilt's. Also, ich stehe mitten im Oktober und jetzt sage ich, diese Zigarette schmeckt mir nicht mehr und ich will einfach damit aufhören. Ja. Ich rauche jetzt noch eine und dann ist Schluss. Ja. Die haben eine höhere Erfolgsquote als Menschen, die sagen, am 1. Januar höre ich auf mit dem Rauchen.
0: Ja, ja, Das, ich das weiß. ist so
1: geplant. Ich kann mit dem 1. Januar vielleicht ein Dry January reinmachen, wenn ich noch nicht süchtig bin. Ja. Ich kann am 1. Januar mich ein Fitnessstudio anmelden, aber ich kann nicht am 1. Januar terminieren, mit dem Rauchen anzufangen, aufzuhören. Vielleicht gibt es so vieles, was vielleicht zu beachten ist, gerade mitten am 1. Januar. Das ist nicht geeignet für einen Stichtag.
0: Ja, und das ist das Traurige. Das habe ich nämlich alle schon beobachtet. Ich habe so, ich habe ein paar Raucher noch im Freundeskreis, und die sagen immer: Ja, ach, nach Silvester, am Neujahr höre ich auf. Alle rauchen noch, und das ist total. So kann tragisch. ich mir das auch
1: den ganzen Jahr schönreden. reden. Ja. Ich höre ja nächstes Jahr auf. Ja. Ich höre ja nächstes Jahr auf.
0: Ja, und was ich aber auch grob vorlässig finde, drei von diesen Menschen, die rauchen, haben alle schon Krebs überstanden, erfolgreich überstanden. Und ich sage mal jetzt nimm doch das wenigstens als Minitekel jetzt aufzuhören. Nein, mein Arzt hat mir erzählt, das hätte nicht am Rauchen gelegen. Und das finde ich so eine Frechheit, dass Ärzte sowas kolportieren, weil das Gegenteil ist ja richtig. Dein Immunsystem wird ja die ganze Zeit mit, dem, mit der Schadensbegrenzung des Rauchens beschäftigt und natürlich liegt es immer auch mit am Rauchen.
1: Ja, also zumindest hat es nicht dazu beigetragen, dass es besser wird, oder es trägt auch nicht dazu bei, dass es nicht, nicht wiederkommt. Ja. ja. Also deswegen ist das natürlich keine Empfehlung. Also es lohnt sich auf jeden Fall, mit dem Rauchen aufzuhören. Immer. Und, und wenn man jetzt da sagt, eine, es gibt natürlich professionelle Kurse, das kann man ja mit Meditation machen, mit Visualisierung machen.
0: Oder dieses Buch holen, endlich Nichtraucher.
1: Oder ein Buch holen, es gibt ganz viele gute Wege und man kann es auch in einem gruppendynamischen Gemeinschaftsprozess machen, indem man sich anmeldet zu den anonymen Rauchern und dort lernt gemeinschaftlich. Alles das ist gut, ja. aber wenn ich es ganz alleine machen will und nicht so ein riesen Spektakel darüber machen will, dann sage ich, an dem Tag, wo es ins Bewusstsein kommt, aufhören zu wollen, ja. dann hört auch genau dann auf. Ja. Raucht dann noch eine hinterher? Also ihr raucht eine und sagt, hey, was soll das Ganze? Ja. Dann raucht er noch eine hinterher ja. Damit es dann ein bisschen ins Widerliche geht und dann lasst es sein. Ja, genau. Spontan. Ja. Und seid dann stolz darauf.
0: Und als Freunde von Rauchern sprecht diese Raucher auch nicht mehr auf ihr Rauchen an. Das ist nämlich viel, viel besser. Gar nicht mehr als Thema aufs Trapez bringen.
1: Ja, ja. Die blockieren dann nur. Ja, ja, genau. Sie wissen ja alle, dass das nicht gesund ist. Das nein, geht nein, ja, nein. Ich mein, das hat ja nichts mehr mit Aufklärung zu tun. Nein, ich
0: meine, die, die erfolgreich aufgehört haben zu rauchen, die sollte man auch nicht mehr drauf ansprechen, ah, ja, weil ja, die ja. sagen, das ist so nervig, wenn dann alle ankommen. Na, du rauchst ja gar nicht mehr. Bitte lass es. Ja.
1: ja, und ein letztes Vorhaben, was ich noch ansprechen will, weil wir hatten ja schon Alkohol und Rauchen. Es geht um das Thema Entgiftung, Schrägstrich Detox. Ah. Viele sagen ja, ich mache dann im Januar ein Detox. Ja. Oder eine Entgiftung. Ja. Oder Entschlackung. Ja. Oder Entschlackung. So. Ja. Wenn man wirklich eine professionelle Entgiftung machen möchte, mhm. und die ist initiiert, weil es wirklich notwendig ist, also wenn man wirklich eine vergiftete Leber oder Niere oder so etwas hat, mhm. dann muss man manchmal wirklich entgiften, sonst kommt man gewissen Krankheiten nicht anher. Ja. Dann ist eine Entgiftung notwendig. Ja. Aber diese Entgiftungen kann man nicht alleine machen.
0: Mhm.
1: Weil ich einfach mal behaupte, 99% aller Zuhörer oder die sich in, frei, selbst entgiften wollen, wissen nicht genau, wie das geht. Weil wenn ich eine Entgiftung falsch mache, kommt es nur zu Ablagerungen an anderen Stellen. Ja. Ich habe überhaupt nicht ausgeleitet. Ich löse das Gift und das setzt sich dann irgendwo anders her. Hm. Genau. Und meistens dann sogar noch an den noch schlechteren Stellen.
0: Oh Gott, ja. echt?
1: Also Gifte zu lösen, ohne sie komplett auszuschwemmen, ist keine gute Lösung. Ich sage das nur deswegen, weil es jetzt immer als Vorhaben gilt. Ich mache jetzt ja eine Entgiftung. Ja. ja. Also wir unterscheiden zwischen zwei Entgiftungsformen. Das eine ist eine richtige Entgiftung. Ja. Die könnt ihr aber nicht machen alleine, ja. behaupte ich jetzt einfach mal. Ohne Experten im Hintergrund macht ihr keine Entgiftung. Okay. Kontraproduktiv. Ja. Punkt zwei ist, ich sage, ich mache mal eine Entgiftung, weil ich drei Tage nur Saft trinke und weniger von dem. Ich sage mal, das ist dann gar keine Entgiftung. Nee. Das ist dann so ein bisschen Wellness, aber es hat nichts mit Entgiftung zu tun. Also redet euch da nicht ein, ihr seid danach entgiftet.
0: Ja, und so eine leichte Entgiftung findet ja jeden Tag statt, wenn man eben so diese Autophagie ja. einleitet, wenn man diese ja. genannte Zellreinigung zulässt durch längeres
1: Fasten am Tag. Das ist eine Teil der Entgiftung, aber ganz wichtig bei der Entgiftung oder generellen Entgiftung ja. ist, dass wir die Organe stärken, hm. die sich immer um Entgiftung kümmern, jeden Tag. Ja. Dazu gehört ja Leber, Leber, die Niere und die Haut.
0: Ah, ja. Und die, die Haut sollte man zum Beispiel auch immer wirklich sehr pfleglich behandeln, ne? Nicht irgendeinen ja. Mist drauf schmieren, nicht tätowieren. Ja.
1: <lacht> ja, das ist auch eine Anlagerung von Gift. Ja,
0: das geht ja. alles in die Lymphknoten, genau. die ganze ich habe, Farbe. Ich habe äh,
1: mikroskopierte ja. Lymphknoten gesehen. Ja.
0: Da ist die Farbe ähm, drin. Von
1: tätowierten ja. Menschen, da war die Farbe, hat sich da abgelagert.
0: Ja, natürlich. Das geht alles. Alles, was wir uns auf die Haut schmieren oder hineinstechen, versucht die Lymphe abzutragen. Das landet alles in den Lymphknoten, sammelt sich dort an. Ich musste das schon mal ganz fies zeichnen für einen äh, Lehrbuchauftrag. Es
1: ja. wäre auch nochmal so ein Thema, dass wir Gifte vermeiden während des Tages. Ja. Die uns auch beim Schlafen behindern. ja Das wäre wirklich nochmal ein Thema. Und hier, also, schont eure Leber, stärkt sie. Macht das gleiche mit der Niere, mit den Lymphen und so weiter. Wenn die Entgiftungsorgane gut funktionieren, lagert ihr auch grundsätzlich weniger an. Mhm. Aber wenn ihr was angelagert habt, deswegen die Warnung, macht dann nicht irgendwie so eine halbseidene komische Entgiftung. Ja, ja. ja. So, okay. Wenn wir das jetzt mal alles so durchpriorisiert haben, dann kommt jetzt eigentlich folgender wichtiger Tipp. Und das nenne ich ja immer Periodisierung. Wenn das Jahr vernünftig eingeteilt ist, haben wir auch viel Abwechslung da drin. Mhm. Und dann macht das Ganze auch mehr Spaß und macht auch insgesamt mehr Sinn. Aha. Und hier wäre jetzt der richtige Plan.
0: Ja, okay, gut. Ja,
1: also, das ist nur von mir vorgeschlagen. Und <lacht> den müsst ihr dann wieder adaptieren für euch. Ja, ja Also, ist nur der Plan von mir. Ja. Also, ihr beginnt mit dem trockenen Januar. Gute Idee. Ja, das ist jetzt einfach. Ab der zweiten Woche lasst ihr auch den Zucker weg.
0: Sehr gute Idee, ja. Michael lässt das ja 2023 den Zucker weg und es fällt ihm furchtbar leicht.
1: Wenn man einmal so dran dranbleibt, jo. geht das auch gut. Ja. Also ab der zweiten Woche lasst ihr den Zucker weg oder lasst zumindest Süßspeisen und sonstige. Es geht da mal auch den Körper etwas vom Zucker zu entfüllen. Ja. Das ist ja sowieso dann gut, weil ja auch gerade auch gar kein Alkohol getrunken wird. Dann hm. passt das sehr gut zusammen. Ab der dritten Woche lasst ihr dann Fertigprodukte weg. Keine Form von Fertigprodukten. Es gibt nur selbstgemachtes Essen. Sehr gut, ja, das ist bei uns ja
0: sowieso gang und gäbe. Ich hasse ja. Fertigprodukte.
1: <lacht> ja, und esst dann eben auch, wenn ihr genügend Eiweiß, also ihr, ab der vierten Woche ernährt ihr euch dann halbwegs gut. So, dann habt ihr quasi einen trockenen Januar hingelegt, der dann auch so ein bisschen auch den Darm gepflegt hat. Ah. Und das ist dann ein, ein etwas abwechslungsreicheres Projekt, weil ihr das um jede Woche etwas steigert.
0: Ja,
1: Wahnsinn. Ja, manche sagen, oh, das ist ja schlimm, es wird ja jede Woche schlimmer, aber <lacht> ist eigentlich ganz gut. So, und jetzt kommen wir zu Allergikern. Die müssen das Ganze noch weiter steigern. Ja? Mhm. Denn den empfehle ich dann im Februar einen sogenannten Darm-Reload. Den hatte ich ja damals schon immer angesprochen, dass man einmal im Jahr wirklich seinen Darm wieder neu aufbauen muss.
0: Ah, okay. Jo.
1: Weil umso besser der Darm in Form ist, umso besser das Mikrobiom, umso seltener sind auch Allergien, umso geringer auch die Auswüchse der kommenden Allergien, die im Frühjahr oder Sommer dann uns dann befallen werden. Im Vorfeld den Gar ausmachen, okay. Genau. So, und da braucht man eben ein, ich nenne es jetzt mal Darm-Reload. Mhm. Das ist dann ein spezielles Programm, was man denn alles da machen muss, damit der Darm wirklich wieder aufgebaut wird, dass die Darmwände aufgebaut werden. Mhm. So. Das bietet sich dann an, das dann anzuschließen. Also nach dem trockenen Januar gehe ich dann direkt. Man kann aber auch Folgendes machen, statt einem trockenen Januar und einem Darm-Reload im Februar reicht auch sechs Wochen nur Reload, aber ich muss allen sagen, jedem Allergiker, in dem Reload ist natürlich auch kein Zucker und kein Alkohol erlaubt. Deswegen yes. ist es sehr ähnlich. Ja. Und der Darm-Reload ist härter als dieser trockene Januar, den ich vorhin vorgestellt habe. Nicht härter, aber weil es, wenn es wirklich darum geht, den Darm wieder neu aufzustellen.
0: Ja. Aber da muss man hoffentlich nicht noch irgendwie vorher Glaubersalz und sowas… Nein,
1: nein, nein. Ich mache das immer ganz ohne Entleerung etc., sondern… Das geht ganz einfach.
0: Ah, okay. Ja, so. da, bin ich, da freue ich mich ja. Das
1: müsste man mal vorstellen. Oder wenn es jemand wirklich interessiert, dann kann er sich auch an uns wenden. Dann ja. soll er uns einfach anschreiben. Dann würden wir vorher schon mal so einen Mini-Plan machen. Aber ich wollte es jetzt nicht heute ja. äh, ausführen. Vielleicht nicht schaffen spoilern. wir das mal. Ja. In einer Sonderfolge zum Thema Darm. Oh so. ja, super. Ja. Jetzt geht es mir nur darum, dass das wichtig ist, dass ihr es das nicht vergesst. Wenn ihr Allergiker seid, dann plant für den Februar diese Darmerholung ein. Das mhm. verschont euch. Dann. Ja. Und Jens, wenn es dann noch komplexer wird, dann steht für manche Menschen dann ja sogar eine echte Entgiftung an mhm. und die bietet sich dann erst an, weil wenn wir über den trockenen Januar die Organe halbwegs erholt haben, ja. dann den Darm aufgebaut haben, dann ist alles wieder in Schuss, dass ich mir jetzt auch erst eine Entgiftung leisten kann. Ja. Ich muss erst die Organe in Schuss bringen, bevor ich eine Entgiftung mache.
0: Ah, sonst macht es gar keinen Sinn. Das kann man gleich Nein. bleiben lassen. Nein. Okay. Nein.
1: Genau. So. Dann haben wir jetzt das mit der Ernährung durch. Dann empfehle ich grundsätzlich im Winter, da fängst du jetzt noch mit an, also Dezember, Januar, mhm. mit dem Muskelkrafttraining zu beginnen oder vermehrt zu, durchzuführen. Ach so? Dass es wirklich um den Muskelaufbau geht in ja. dieser Phase, ja. weil wir dann auch mehr essen.
0: Ja.
1: Ja. Und dann passt das sehr gut. Irgendwann, wenn wir die Muskelaufbauphase zwei, drei Monate gemacht haben, ist es dann eher im Früh, ja im Frühjahr ratsam, dann auch wieder etwas für die Ausdauer zu tun. Mhm. Ja. Aber eben nicht falsch. Deswegen kommt ja dazu noch die Folge. Im Frühjahr kann ich auch wieder laufen. Da bin ich nicht mehr im Fitnessstudio. Und dann kann ich so ein bisschen das Training umstellen. Mhm. Vielleicht jemand, der viermal in der Woche im Fitnessstudio war, reduziert dann auf zweimal, weil er dann auch zwei draußen Einheiten macht. Ja. Ja, das kann sich dann so ein bisschen ändern. Und das ist dann so ein bisschen, was wir dann im Frühling tun. Im Sommer machen wir dann vielleicht wieder ganz andere Sachen. Da kümmern wir uns dann vielleicht wirklich um unsere Kernsportarten, wo wir dann Wettkämpfe haben und so weiter. Und im Herbst ja, gibt es dann die Übergangsphase, oft noch Wettkämpfe und dann fangen wir ja wieder an mit dem Muskelaufbautraining. Das heißt, das Ganze nennt man dann so in der Fitnesswelt Periodisierung.
0: Ah, okay. ja, dass ich nicht
1: immer das gleiche mache. Ich ja. muss auch dem Körper unterschiedliche Reize geben. Ja, ja, ja. Es gibt Phasen des Kraftaufbaus, des Konditionsaufbaus, des Konditionshaltens und des Ausnutzen der Kräfte und der Kondition, die ich mal aufgebaut habe. Ja, ja, ja. Ja? Und das ist nicht immer gleich. Also, es ist nicht das ganze Jahr ist monoton. Ja. Also auch bei meinem, wo man denkt, hey, der hat ja schon so viele Dinge, der jedes Mal macht, das ist trotzdem nicht so gleich. Mein Winterprogramm ist etwas anderes als das Sommerprogramm. Ja. Ich habe es gerade vergessen. Im Herbst gibt es ja die Herbstadaption. Ja,
0: genau, die ist ganz wichtig.
1: So. Und dann haben wir das ganze Jahr was Schönes zu tun.
0: Ja, super. Ich <lacht> ja. merke das auch immer so beim Yoga. In jeder Jahreszeit möchte der Körper irgendwie andere Yoga-Übungen machen.
1: Ja, das soll man noch machen. Ist sowieso nicht gut, die gleichen, also ist nicht schlecht, die gleichen Übungen zu machen. Ja. Aber wenn man den Körper mehr Reize setzen will, muss man grundsätzlich auch mal was anderes Abwechslung, machen. Abwechslung, genau. Ja. Abwechslung. Im Training. Mhm. Macht doch mehr Laune. Ja. Gut. Das wäre jetzt mein Vorschlag, dass ein Jahresplan aufgebaut wird, mhm. der so ein bisschen der Periodisierung entspricht. Mhm. Ja? Das klingt spannender und ist ein schöneres Projekt und hat auch insgesamt mehr Erfolg, was Gesundheit und Schlaf angeht.
0: Unser Tipp der Woche.
1: Genießt die Weihnachtszeit ja. und reduziert auf jeden Fall den Konsum von Weltschmerznachrichten.
0: Oh ja, unbedingt Nachrichten aus. Es ja. 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 ist traurig gerade alles. Also
1: die Menge der negativen Nachrichten erhöht sich immer mehr. Und das beeinträchtigt dann auch irgendwann mal das Schlafen. Ja. ja ich konnte das bis jetzt auch immer ganz gut selber wegstecken, aber mittlerweile ich, merke ich auch schon selber, dass ich nicht mehr zu spät Nachrichten schauen darf, weil genauso wie mit dem Horrorfilm beeinträchtigt es dann meinen Schlaf.
0: Ja, total.
1: Dann versucht ganz viel zu Fuß zu erledigen in dieser Zeit, in der wir gerade angesprochen haben. Macht alles zu Fuß. Geht vielleicht auch zur Weihnachtsveranstaltung zu Fuß. Mhm. Ja. Dann sagt er, ja, ich habe aber ganz viele Geschenke, die ich mitnehmen muss. Ja, dann zieht ein Rucksack ab. Ja. So, und wenn ihr eine festliche Beleuchtung in eurer Wohnung habt, dann reduziert doch abends das andere Licht oder macht es aus, dann reicht ja die festliche Beleuchtung. Ja, ja. ja. Als Erstens ist es vielleicht schöner und diese indirekte festliche Beleuchtung lässt uns dann noch schneller müde werden.
0: Ja, genau. Lichterketten und Weihnachtssterne empfehle ich da ja. sehr.
1: Und dann gibt es noch einen Tipp der Woche, oder wir haben ja schon so ganz viele Tipps gegeben, aber was mir noch im Nachgang eingefallen ist, Weihnachtszeit bedeutet bei ganz vielen Menschen viel Fernsehzeit.
0: Hm.
1: Oder eine gesteigerte Form der Fernsehzeit. Jetzt habe ich mal Zeit, alles Mögliche zu sehen. Macht das nicht zu viel, ist erstens ja zu viel Blaulicht, das behindert euren Schlaf. Eine tolle Alternative, weil ihr ja häufig besucht werdet oder auf Besuchen geht, macht Spiele miteinander.
0: Ja, das ist wie so bei uns Usus. Ja. Ja. Wir spielen exzessiv in den Feiertagen.
1: Ja, es gibt ja immer in jeder Familie ein paar Leute, die das gerne machen. Ich mache ja auch gerne Spiele, aber wir haben auch in jeder Familie immer Leute, die hassen diese Spiele.
0: Ja, Michael <lacht> ist so ein Muffel, aber wenn er dann zum Pokern sich
1: nötigen lässt, dann gewinnt er meistens. Das ja. ist so da gibt es doch immer welche, die nicht die Regeln lernen wollen. Oh ja, das ist auch blöd. Ja, und dann habe ich das schon als Kind immer gerne gemacht. Ich habe immer gerne das Regelheft durchgelesen und dann allen erklärt, wie das Spiel <lacht> funktioniert. Ich habe immer, hier, ich, 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 ich lese das. Ja. So, und dann gibt es dann manche Kinder, die wollen immer gerne aufbauen ja Also ja. macht das irgendwie in der Teamarbeit. Einer liest die Regeln, einer baut auf, einer erklärt so, dann macht es doch so ein bisschen Spaß. Und das ist dann mal etwas anderes als vor dem Fernsehen.
0: Ja, also. total. Ich habe letztes letztes Advent, äh, am zweiten Advent, habe ich einen Haufen Kinder im Schach besiegt. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Das ist sehr gut. Vor <lacht> allem sehr nett, dass du dir noch besiegst und demoralisierst. Ja, da bin ich
0: gnadenlos. Ja.
1: Man soll sie auch nicht gewinnen lassen, das ist ja nicht gut. Nö, fand ich auch. Das, ja. Also ein, vielleicht dazu ein Trick beim Spielen. Wenn man wirklich besser im Schach ist, ja. als die Kinder. Dann würden sie immer verlieren, dann sind sie tatsächlich demotiviert. Aber du sollst nie extra verlieren. Nein, nein, nein. 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 Mit Absicht. Es gibt einen, einen Trick, du machst folgendes, du spielst gegen das Kind, so habe ich das immer gemacht, und ich reduziere vorher schon gewisse Figuren. Also, ich starte ohne Läufer und ohne Springer. Ja, ja, ja. Gewinne ich dann immer noch bei einem nächsten Spiel nehme ich noch einen weg. Also ich baue mir ein Handicap, sodass es zu einem spannenden Wettkampf wird.
0: Nee, mein Handicap bin ich schon selber. Ich kann gerade mal Fünfjährige besiegen. <lacht> Sobald <lacht> irgendwelche Figuren bei mir fehlen, würden, würde ich
1: die auch nicht mehr besiegen. <lacht> okay, dann, dann, <lacht> ja. dann ist es ein Kampf auf Augen.
0: Ja, total. Ja.
1: Der Ausblick. Also viele Zuhörer haben uns jetzt zum Jahresende gefragt, sag mal, eigentlich seid ihr doch schon beim Thema Schlafen durch. nee. So, da muss ich Folgendes sagen. Spitze des Eisberges. Ja. Je mehr man von einem Thema weiß, umso mehr man sich mit einem Thema beschäftigt hat, umso größer wird das Feld, was man noch nicht weiß. Ja. ja? Umso mehr Folgen wir hier produzieren, umso größer wird leider meine Liste der noch nicht gesagten Dinge. Ja, ja, ja. ja? Deswegen wird es immer mehr. Also wir haben nicht das Problem, dass uns der Stoff aufgeht. Es ist eher schlimmer.
0: Ja, ja, ja. Ja, wir haben noch ich so viele weiß, was wir jetzt Themen, alles, ja. alles
1: noch sagen müssen sofort, trotzdem müssen wir ja Woche für Woche einen Plan haben. Ja. Zum Beispiel kommt ja jetzt ganz zeitnah das Thema Laufen, Es steht jetzt einfach an, nachdem wir Kraftsport gemacht haben. Und dann haben wir ja noch zum Beispiel das Thema der Organe. Wir können ja die einzelnen Organe im Kontext Schlaf mal einzeln besprechen,
0: oh, ja. Die Leber,
1: Herz, Herzblutdruck, ja. Niere. Alle können uns beim Schlafen helfen, alle können uns auch beim Schlafen stören. Ja. Das gleiche mit Hormonen. Wir haben zwar viele Hormone schon angesprochen, aber nur eins haben wir mal konkret besprochen. Das war Melatonin. Ja. Cortisol haben wir auch im Kontext Stress erwähnt. Aber die einzelnen, Dopamin haben wir auch schon gemacht. Ja. Aber es gibt viele weitere Hormone, die wir noch nicht angesprochen haben und nicht gewagt haben, im Namen zu nennen, die auch den Schlaf fördern oder hemmen. Ja. ja? Und, und diese Liste wird immer länger. Und wenn man dann über Hormone gesprochen hat, da kann man auch wieder das Zusammenspiel der Hormone sprechen und dann mit den Organen. Es wird immer mehr. Ja. ja. So und deswegen es geht ja um darum ein Gesundheitsbewusstsein aufzubauen und mit der Beschäftigung eines Themas festige ich auch das Gesundheitsbewusstsein. Ich darf mich davon nicht unter Stress setzen lassen, weil ich dann Neues lerne, sondern es hilft und mit dem vielen Wissen, was man so nach und nach vermittelt, erkennt man dann auch manchen bei manchen Krankheiten besser die Zusammenhänge. Ja. Gut, das war der Ausblick für 2024 von
0: dieser äh, Sendung. Hier. Es gibt viel zu tun, wir werden nicht arbeitslos.
1: Nein, wir werden nicht arbeitslos. <lacht> jetzt bleibt mir nur noch eines, mich zu verabschieden für ja. dieses Jahr. Weil wir haben ja jetzt drei Folgen aufgenommen, ja. die hintereinander gesendet werden. Die Feiertage füllen werden. Freut euch jede Woche auf eine neue Folge. Ja, und dann machen wir im neuen Jahr dann weiter. Ein letzter guter Satz für dieses Jahr. Es existiert keine Alternative für guten Schlaf.
0: <lacht> ja, in diesem Sinne sage ich, rutsch schön rüber, wir sehen uns im neuen Jahr.
1: Ja, ich wünsche euch auch noch eine ganz tolle Weihnachtszeit, wenig Stress, rutsch schön rüber, beherzigt ein paar Tipps von heute ja. und wir hören und sehen uns nächstes Jahr wieder.
0: Ja, alles, alles Gute von uns.
1: Tschüss. Wir hören uns ja noch die Tage. Ja, genau. Bis dann,
0: tschüss. Tschüss. Eine Produktion der VRL.